2: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com. Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en iBox, e Spotify, Apple Podcasts y demás servicios de streaming. Este año puedes encontrarnos también en la radio online de Paterna, en turia 78com en Radio Rosam, que es la primera radio online hispanohablante de salud mental, y por supuesto, este programa se encuentra dentro de la Salsa de Emisores Municipales Valencianes. Nos gusta comenzar con buena música y seleccionada para la ocasión. Seis todos bienvenidos.
3: Oh, I hope your doubts come like monsters and terrorize your dreams. I hope you feel the lonely hopelessness 'cause no one else believes. I hope you question whether you ever really had a chance at all. I hope your fear is thick like poison That gets into your blood I hope you push until you cannot breathe It's still not enough I hope you put your life out on the line And everybody watches while you fall Cause I love you more than you could know and your heart it grows every time it breaks I know that it might sound strange But I wish you pain. Wish you pain. It's hard to say. But I wish you pain. I hope people break their promises. Leave you in the cold. I hope they beat your heart to pieces. Worse than you've ever known. I hope you finally arrive. Find you nowhere. Oh.
2: Sin Fronteras son una asociación que tiene como objetivo ayudar a personas sin la necesidad obligatoria de apoyo de grandes organizaciones, demostrando que si se quiere ayudar se puede. No tienen la pretensión de disponer de personal contratado gasto fijo alguno, por lo que todo el dinero que se recauda va destinado íntegramente a los proyectos benéficos. Hasta hoy se han finalizado proyectos de ayuda en España, Nepal y Marruecos con entrega de ropa, material escolar, medicamentos, partiendo esos proyectos de diferentes personas. Yo mismo sin frontera sigue empeñada en que si se quiere ayudar, se puede. Y lo van a seguir haciendo. Ellos nos preguntan si lo hacemos juntos. Pues para hablar de todo ello de nuevo y de muchas más cosas, contamos hoy con la presencia de Alejandro Hurtado, que él es oficial del Consorcio de Bomberos de Málaga e ingeniero especializado en técnica forestal de la Universidad de Huelva. Alejandro, muy buenas tardes de nuevo.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: andamos? Pues mira, encantado, encantado de, de poder charrar otro ratito aquí contigo. Hace poco, para que la gente que nos esté escuchando, se ha se ha puesto se ha emitido ya la primera entrevista, la cual dejaremos también el enlace para que la gente pueda escucharlo y conocer un poquito más a fondo quién es Alejandro y el proyecto un poquito de la, de la asociación, de en este caso de la, de la organización Yo Mismo Sin Fronteras. Pero igualmente, Alejandro, sí que me gustaría, antes de hablar del proyecto en concreto que, que quiero, que por eso hacemos ahora el programa especial, que se merece toda la importancia del mundo, pues que nos contaras un poquito, haciendo un breve resumen de qué es yo mismo sin fronteras y quién es Alejandro.
1: Bueno, eh, ya empezamos por lo menos importante que soy yo, y ya le dedicamos <risas> más tiempo, y, claro, y le dedicamos más tiempo a la asociación que es de que es lo, lo realmente importante. Bueno, pues yo soy malagueño tengo casi 50 años ya me acerco a la edad crítica <risa> sí. da miedo eh da
2: miedo eh cuando te acercas a un cambio de escena da miedo eh
1: sí 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 es algo bueno, a ver a ver qué nos depara pero bueno realmente yo lo hago a modo de chacarrillo porque eh, yo me empiezo a dar cuenta de eso que siempre he escuchado de que Aquellos que tienen edad eh, lo notan en el físico, pero en, tú en la mente parece que sigue siendo el mismo. ¿no? Y, y espero, espero que sea así.
2: Ay, pero eh, cuando, cuando intentas hacer algo ya ahí sí que se nota, eh, que se nota el físico, se nota, se nota. Sí,
1: sí, sí, sí. Antes, además, antes físicamente hacías deporte y te duraba un montón el rendimiento de ese entrenamiento que hubieras hecho. Y ahora ya como dejas de entrenar ya... ya <risa> Ya se acabó. Bueno,
2: pues entonces sí. ya sabes, es la obligación de seguir, de seguir ya. Sí. No, sí, de no, no posponerlo, no, me... no posponerlo.
1: Claro, no, no me queda otra y con mi profesión actual, porque en su momento yo hice eh, ingeniería técnica forestal y grado en ingeniería forestal y en medio ambiente, y estuve trabajando en ese sector eh, como ingeniero. Eh, pero al cabo de un tiempo, pues... Eh, la vocación de bombero pues, me hizo eh, dejarlo aparcado durante un tiempo, intentar las oposiciones y, bueno, eh, después de unos años conseguí pues, sacarla y ahora mismo pues cambié la profesión de ingeniero por la de por la de bombero y, y, bueno, en ello estoy. Así que siempre, como siempre digo, soy maestro Jolienbre de todo nada, de, de, nada entiende y entonces pues de profesión bombero de formación ingeniero y de vocación fotógrafo o sea que tengo ahí una mezcla que la intento llevar como puedo
2: sí sí el día día. y de hecho ya te ya te dije la la otra vez que las fotografías que salen publicadas en el en en allí en la página web y que sé que algunas son tuyas por, eh, la verdad es que están muy muy son muy bonitas eh sobre todo la, el, los retratos la, en blanco y negro, la verdad es que me gustan mucho. ¿eh?
1: Y prácticamente todas las de la web, porque resultaba más fácil que ponerme a buscar el, el autor de otra fotografía y utilizar fotografías con permiso. Y dije, bueno, si yo de todos los viajes tengo muchas fotos, entonces eh, son son las fotos que se, que se suben, son las que las que yo tengo. Y en este proyecto último que, que tenemos, precisamente aprovecharemos... Eh, las mejores fotografías de todos los días que se han realizado hasta ahora para hacer un libro eh, de difusión de, y de conocimiento de la gente de, de Nepal de, en uh -huh. concreto de la etnia Tama que está justo pegado al norte de Nepal uh -huh. eh, y bueno pues para hacer una difusión y a la vez eh, lo tenemos como obsequio eh, para aquellos que realizan una donación a partir de una cantidad eh, para, para fomentar eh, desarrollo de este proyecto que tenemos ahora en mente de llevar placas solares para calentar agua en aquellas zonas
2: De hecho, invito también a todo el mundo, eh, sí que te voy a pedir Alejandro, que sí que de vez en cuando se nota mucho el, el ruido del, del, del micrófono Sí, sí vale. Eh, que invita, o sea, decía que invita a todo el mundo a conocer también más proyectos. Ahora hablaremos de, en concreto, de, de las placas solares, que ellos lo han denominado también como proyectos soles de tamaño, pero que estuvimos hablando en el otro programa, pues, de la entrega de medicamentos, de exposiciones de fotos benéficas de años anteriores, lo cual eh, habla también muy bien. De hecho, es que te iba a preguntar, digo, digo, Alejandro, ¿cuántos carretes te llevas para hacer fotos? Pero claro, eso ya queda muy antiguo, ¿verdad? Hoy en día, no. más de uno dirá, ¿eso de carrete qué
1: es? Sí, bueno, yo empecé con la fotografía con los carretes. Y eso me ayudó a, a aprender a disparar, porque claro, ahora, como es fácil, como es gratis, solo tienes que hacer algo. ¿no? Y antes, pues claro, te llevaba un carrete, que además luego, tú ya sabes, no tenías que esperar una semana a, sí. al revelado, a ver qué había salido, si sabía algo. Entonces me medía medía muy, muy mucho qué fotos hacía y me obligaba a observar mucho la escena, a ver cuál era el mejor encuadre. Y yo creo que al final lo, eh, yo agradezco aquel aprendizaje en una en una época más dura para pa hacer fotografía, porque ahora, aunque disparo muchas más fotos que en aquella época, desde luego, pero me me ha, me ha educado a, a disparar la fotografía estudiando mucho qué es, es lo que hago.
2: Sí, sí. De hecho, eh, hoy en día le pones en modo ráfaga y así, dice, por claro, probabilidad, alguna sale bien, seguro.
1: Claro, efectivamente. <risas> no pones el vídeo luego de ahí traes alguna foto. Total, como ahora mismo, tampoco se buscan fotografías de mucha calidad porque como el, como la, lo que necesitamos es publicar, precisamente en Internet, que son formatos muy pequeñitos, pues no necesitamos una gran calidad para si empezáramos a estirar la fotografía para hacer un póster o algo ya ahí nos daríamos cuenta de los de los fallos, ¿no? Pero ahora mismo no. Sí, eh,
2: sí. Mira, Están de hecho. Espera, espera, ¿qué te parece Alejandro? Sí, dime, dime,
1: dime. sí no, no, nada eso, que bueno, pues de mí, yo creo que poquito más. Eh, bueno, hice bueno, antes de la carrera y eso, hice bachiller y también estudié FP, precisamente imagen fotográfica. Y tras... Las carreras, pues, me, me dio por estudiar, cosa que no entiendo por qué, porque nunca he sido un buen estudiante. Pero hoy ni me gusta estudiar, pero entiendo que si te formas, pues, tendrás más oportunidades, o eso es lo que deseo. Y entre una cosa y otra, pues, llevo dos expertos universitarios y cinco másteres, y ahora estoy con, la, con el doctorado. Eh, y repito, estudiar no me gusta, lo hago porque creo que necesita.
0: Sí, bueno.
1: también, sobre mí, lo más destacable quizás sea eso. Lo demás, pues, una
2: persona más. Oye, te estaba diciendo, digo, que eh, desde la última entrevista que, que tuvimos a, ahora, hay una sección de cual invito a todo el mundo, una sección de la parte un blog, que lo lleva Jessica Carmona. Y hay algunas eh, entradas muy muy interesantes. A mí, hace poco publicaste una de, de las tradiciones religiosas en Nepal, que para que la gente que no lo sepa, pues estamos grabando días después de, de finalizar la, la Pascua aquí en España. Y, y la verdad es que también hay otro muy interesante del ocio solidario y la importación de, de viajar y conocer otras culturas que invita un poco a todo el mundo a que pueda, a que lea, que son artículos cortitos y se, y se leen muy rápido, pero sí que te, te dejan pues eso con, la, con algo en que pensar, no algo con entretener a la, a la mente, lo cual eh, habla también un poco... De, y yo, yo de hecho te quería preguntar alejandro quién es jessica porque la otra vez no hablamos de
1: ella pues mira jessica carmona y ana rosa córdoba las dos son eh, alumnas de la universidad de málaga uh -huh. y ellas con junto con la profesora natalie moreno eh, eh, se involucraron en el proyecto y ellas están aprovechando el desarrollo de su, de, de su proyecto final para eh, apoyar el, el proyecto y la verdad es que tengo que decir que se han generado unos lazos así de confianza y trabajamos de una manera muy, muy cómoda, muy agradable y ellas han dicho sí, sí, mi proyecto ha acabado, pero yo voy a seguir ayudando y arrimando el hombro hasta que el, este proyecto, el proyecto de la asociación de llevar placas solares ahora a Nepal, eh, finalice. Cosa que, que es de agradecer, porque eh, no, ellas digamos que su la productividad personal eh, que desde un punto de vista docente eh, ya prácticamente ha terminado. Esto sea, es realmente porque han visto, bueno, porque creen en el proyecto, están viendo que, que es real y que no que no, es, en fin, que no es humo, ¿no? Entonces, pues mira se está tanto Jessica Carmona como Ana Rosa Cordó. En la mano eh, de la profesora Natalia Romero. Sí, decía,
2: sí. No, te decía pues, eso, que no habíamos podido hablar la, la otra vez. Y yo digo, mira, tenemos que hacer la, la referencia también que al final de la postre hay que también agradecer y, y reconocer a uno la, la labor. Pues Alejandro, nos metemos de lleno ya eh, íntegramente. Invito, ya os digo, a yo mismo sin fronteras.org. Ahí pues tendrán acceso a, al proyecto, a conocer un poquito más de la asociación y demás y proyectos anteriores que haya tenido Alejandro con, con colaboración. Pero... Se nos quedó, por eso por eso estamos dedicándole ahora especial este proyecto de, de soles de Tamán, primer proyecto que, que vas a realizar para la comunidad o vais a realizar para la comunidad de Tamán en Nepal. Cuéntanos un poquito, ¿qué es? No, porque, ¿Dónde está Tamán? ¿Dónde está situado en la parte de Nepal? Cuéntanos un poquito acerca de, de, de esta comunidad, Alejandro.
1: Vale. Mira, eh, no, es, no es el primer proyecto que, está, que estamos desarrollando allí. No, allí ya habíamos desarrollado proyectos de entrega de medicamentos, porque hay que tener en cuenta que en aquella en esta zona… Sí, pero el,
2: el primero de placas solares. Eso sí. Ah, sí, sí, sí.
1: Y pues mira, eh, Dama es el nombre de una etnia. ¿vale? Uh -huh. En Nepal hay distintas etnias eh, y, bueno, son fáciles de reconocer y de identificar porque incluso visten de distintas maneras. En el caso de los Taman, eh, eh, viven en el norte de Nepal, que
0: hace
1: eh, es, es frontera justo con lo que ahora es China y anteriormente era Tíbet, que era una región o un país que fue finalmente ocupado por, por China. Cuando fue ocupado, pues como ahora, por desgracia, estamos viviendo en la ocupación rusa de, de Ucrania, hubo una emigración muy fuerte y entonces el, la, esta gente de, de Tíbet emigró al sur, eh, entró en Nepal, y entonces, si Nepal fundamentalmente es de la religión hindú, eh, en esa zona norte, precisamente por esta emigración que se produjo, eh, hay una... Eh, la religión predominante en esa en esa área es el budismo. Y los uh -huh. tamas, eh, básicamente son, son budistas, vamos, en general, todos son, son budistas. Eh se me ha ido un poquito lo que me habías sí, preguntado sí. No, no un poquito sobre los y Sí, 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 te quería preguntar
2: ¿Hablamos de una etnia grande? ¿De, de una comunidad grande? o ¿Alrededor de cuántas personas? Para que la gente, eh, como yo, bastante inepto eh, tengamos en mente de, ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿O podríamos estar hablando, Alejandro?
1: Eh, pues son son bastantes, son cerca de un millón y medio de, de habitantes eh, los que hay en, en, en Nepal. Y aproximadamente un 5 o un 6 por eh, ciento son de esta etnia. Sí. Es verdad que están localizados en el norte, pero evidentemente como, como la ocupación china fue hace ya mucho tiempo, pues, bueno, pues se, se han estado dispersando. Pero aún así han quedado muy cerca de, de ese de ese área. Uh -huh. eh, son, eh, aun llama la atención, por ejemplo, en el vestuario de los hombres que llevan un cuchillo es un cuchillo muy muy llamativo porque tiene una forma así un poquito como Se uh, te podría recordar un boomerang, ¿vale? no es no es curvo como puede ser un puñal o un cuchillo árabe uh -huh. sino que tiene como, hace como un quiebro ¿no? igual que si fuera un boomerang la cuchilla entonces cuando lo ves dice bueno y este hombre que hace con un cuchillo y es que claro te llama la atención porque además que lo llevan lo llevan por allí con mucha naturalidad y, y bueno, nada, son una gente muy pacífica. Lo que sí que es cierto es que históricamente era un pueblo guerrero en el Tíbet y entonces ya forma parte de su vestuario y actualmente el cuchillo lo utilizan para la borea agrícola, para cortar la carne, para y entonces forma parte, digamos, de la de la ropa tradicional, que allí la usan a diario. O sea, no es una ropa como podemos usar en, en Andalucía el traje de faralae o el traje de gitana, que lo utilizamos... En, en las fiestas populares, las ferias uh -huh. las romerías y tal o en otras zonas de España eh, que se usa el traje popular solamente en las fechas señaladas allí allí lo habitual es que todos lleven el traje tradicional de manera cotidiana uh -huh. sí que es verdad que si encuentras gente de la etnia taman en Camandú la capital, pues allí visten pues con ropa occidental, sin embargo, en el momento que vuelven a la montaña se vuelven a poner su ropa tradicional. Sí, y es una comunidad, Alejandro Que se dedica principalmente a la agricultura Entiendo Sí, fundamentalmente se dedican a la agricultura Venden poca agricultura Y la mayoría es una agricultura prácticamente de subsistencia. Y eso lo nota En la alimentación que tienen Hay un plato típico en Nepal Que se llama dalba, que, que no es un único plato Sino que es como Si hiciéramos si en un pequeño cuenco Pones arroz en otro cuenco pones lentejas y luego en otro cuenco pues eh, verduras cocidas, quizás algo de carne, pero muy poco. Ajá. Y ellos lo que hacen es que sobre la marcha van van mezclando. No Ajá. lo mezclan todos en un único plato y entonces se lo comen, sino que a, a cada cada vez que se lo llevan a la boca hacen la propia mezcla dependiendo de lo que le apetezca. Más arroz, Ajá. más lentejas, más... tal. Y cuando estás allí con ellos descubres que Alba, ese plato de comida, prácticamente en muchísimos casos es el desayuno, el almuerzo y la cena. Uh -huh. No tienen variedad alimenticia. Y entonces te das cuenta que, claro, eh, lo que están aprovechando es la, la agricultura propia y, y en algunas ocasiones, quizás casi, casi que lo utilizan a modo de trueque. Hay que tener en cuenta que la etnia taman, eh, aunque se encuentra en, en núcleos de población, en pueblos. En pueblos donde llegan carreteras, eh, la mayoría se encuentra dispersas en, en pequeñas aldeas y en pequeños pueblos, donde, el, donde lo que llega es una pista forestal en mal estado, eh, casi que no va a llegar ningún medio de locomoción, excepto motos, porque las carreteras están en muy mal estado, las calles están sin asfaltar, sin saneamiento público, sin iluminación pública... Eh, sin electricidad las casas o, o casi sin electricidad. Entonces, eh, la, la manera de subsistir allí, como digo, es prácticamente es subsistente. Tanto agricultura, la manera de cocinar, todo.
2: Un contraste radical, ¿no? Me imagino, Alejandro, cuando, cuando te lo encontraste tú ahí Que, por cierto, me te quería preguntar, ¿cómo, ¿por qué esta etnia en concreto, Alejandro? ¿Cómo fue...? Eh, tu experiencia o tu llegada allí por primera vez?
1: Pues mira, la primera vez que llegué a Nepal eh, salí de España con la idea de contactar con población local para preparar una expedición a algún pico del Himalaya. Esa era la idea que se eh, llevaba. Eh, pensé, y bueno, si contrato una empresa desde Europa me va a salir desde luego mucho más caro que si llevo allí. Cuando llegué allí dio la casualidad que el día antes de irme de viaje conocí a Alfonso Muñoz ...que es un, un malagueño... ...que en un viaje muy parecido al mío... ...también en solitario... ...también fue a Nepal... ...y allí conoció por casualidad... ...a, a, a esta etnia ...y estando en el hotel... Eh, ...donde estaba hospedado... ...pues un chico apareció allí en el mostrador... ...justo cuando yo estaba llegando al hotel... ...cuando llevaba allí varios días... ...y estaba preguntando por mí... ...en aquel momento me asusté muchísimo... ...porque dije... Habrá fallecido alguien de mi familia, ha habido algo grande, una hay una guerra y no me enterar. Como ve que un nepalí te busque con tu nombre y apellido, dice, te viene de la embajada. Y no, no, no era así. Era simplemente que Alfonso Muñoz había puesto en contacto con él y le había dicho, oye, acompáñalo y enseñale eh, la zona donde él, con una ONG que tiene, estaba estaba tra estaba trabajando. Ajá. Entonces, pues, pues nada, eh, fui fui allí y, y este es Gombo, que ya se ha convertido en, en el nepalí que me acompaña cada vez que voy por allí, pero me, me, en su casa con, con la familia y tal, pues Gombo me, me guió, me fue enseñando y a partir de ahí conocí una gente que me gustó su manera de vivir, aunque aunque es dura, y abandoné la idea de, de intentar hacer una montaña porque me parecía que mi objetivo en Nepal pues, era otro más importante, que era ayudar a aquella gente. Y esa fue mi, mi primera... Sí que es cierto, tengo que reconocer que mi primera impresión al llegar a Nepal yo también me asusté. A ver, eh, todos pensamos que no somos racistas y todos pensamos que no somos clasistas. Pero de alguna manera... En tu día a día sin darte cuenta te has educado de esa manera. Entonces, cuando yo me bajé en Nepal, lo primero que vi fue eh, bueno, pues como es Kathmandu, en una ciudad bastante deteriorada, con edificios muy muy estropeados, la mayoría de las fachadas ni se ni se enfocan con cemento y ni se pintan. Entonces, eh, por aquel entonces a mí me recordaba a Kosovo, la guerra de Kosovo, no, los edificios y uh -huh. todo muy estropeados entonces aquello ya te, te genera una sensación de desconfianza de inseguridad porque estamos acostumbrados a vivir en europa en ciudades bien conservadas ¿verdad? y cuando encuentras edificios de ese tema de ese, de ese, de ese, con ese aspecto suele ser la parte exterior a las la ciudades las zonas más marginales y eso ya me daba una sensación de uy 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 qué mal ¿no? luego por otro lado eh, la población nepalí eh, no es una población que viva con la misma el, el, con el mismo nivel económico que tenemos aquí, ni mucho menos. Entonces, las ropas que utilizan ellos son una ropa que tú la ves como es más antigua, más deteriorada, eh, y todo y todo eso en nuestra mente eh, occidental, ¿a qué corresponde? De nuevo, de nuevo corresponde a una población marginal, con una situación más, más precaria económicamente, con mayor inseguridad. Pero, claro, cuando yo me bajé en el aeropuerto, yo que era la primera vez que viajaba a Asia, viajé solo y me encontré con aquel aspecto de ciudad y con aquel aspecto de la población, yo sinceramente pensé, me van a robar en la primera esquina, estaba asustadísimo, me monté en un taxi que yo no tenía, no tenía, no ponía taxi en ningún sitio. Cuando empezó a recorrer la ciudad y me iba metiendo por calles, el hombre iba pitando constantemente, como si llevaban a prisa por llegar a algún sitio, y por calles que no estaban asfaltadas, estrechas. Todo con un aspecto muy desruido. Dice, vale, este hombre me está llevando a un lugar muy apartado y lo que va a hacer es... me va a dar un palo. Luego descubrí que no. Luego descubrí que pitaba porque las calles en Nepal, excepto las avenidas principales, las calles no tienen señalización diaria. Entonces... No hay acera ni hay ni hay carretera. Entonces pitan no protestando, que es la visión que tenemos desde aquí, desde el accidente, que yo uso clases en el coche para protestar o para evitar un accidente inminente. Ellos lo usan para decir, oye, que voy, que voy, que el que vaya andando se aparte, que el que va con la vaca se aparte. Entonces lo de pitar es otro concepto. ¿Las calles asfal sin asfaltar por las que me llevaba? No, no, no me estaba llevando por un mal sitio. Es que las calles en Kanmandú están en muy malas condiciones. Entonces, hasta que tú aprendes a, a, a sobrellevar toda esa situación y todo ese ambiente, yo, sinceramente, lo, lo, pasé regular, lo pasé regular. Luego ya te acostumbras y dices, pues, esto es lo normal.
2: Sí, la verdad es que la cantidad de, de de pensamientos que se nos pueden ocurrir en cuestión de, de segundos y que luego, generalmente, no sabría decirte, pero el 90, 95%, luego no se traduce en la realidad. Luego no es para nada lo que, lo que es la Efectivamente. realidad. Sí.
1: Efectivamente. No,
2: pero, esto
1: me llamó mucho la atención a mí, eh, a ver, cuando aquí en España eh, nos movemos por la calle, si cruzamos la mirada con alguien suele ser una mirada corta. No nos atrevemos a que sea una mirada muy larga, ¿no? Es como una sensación de, bueno, nos hemos visto, pero tú, sitio y yo en el mío. En Nepal, ¿no? En Nepal te puedes cruzar con alguien y mantener la mirada un rato que no hay una sensación incómoda. Ellos están acostumbrados, muy, muy acostumbrados a mirarse a los ojos y aunque no te conozcan mira los ojos y no no hay una sensación de tensión que aquí sí que la tú te cruzas la mirada con alguien y te la cruzas un momento en el momento que las dos personas se miran mucho al ojo, dices uy qué estará qué me estará intentando decir una sensación extraña no hasta que tú sí. no te acostumbras a que es otra cultura otra manera de vivir otra otra economía otro o no lo pasé muy bien
2: por, por lo que tú describes Alejandro te vuelvo a tener otra vez mucho ruido por lo que tú describes nada no, tranquilo tranquilo es una actitud muy muy cercana no como la que se podría ver como la que se podría vivir en su día en los pueblos o en, o en, en, las, en digamos en las grandes ciudades que la gente se conocía en los barrios eh, en los vecinos en los vecindarios hoy en día es verdad coincido y, 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 y es verdad que coincido totalmente contigo hoy el, el cruce de miradas es rápido y y que como vamos también con prisa y, y que no me entretenga y que no me pregunte y a veces que nos cruzamos de acera ¿no? para pa no saludar que eso también pasa sí.
1: o en un ascensor, nos montamos y miramos al suelo ¿no? no queremos mirar la cara del otro no sea que me mire y de repente nos, nos veamos las miradas pues esa sensación allí no la tienes entonces poco a poco vas descubriendo, te vas relajando te vas dando cuenta que, que nadie te va a robar de hecho eh, tengo, tengo una, la sensación de que es un, una, un país muy seguro y, y entonces eh, allí puedes compartir la mirada con cualquier persona incluso de cualquier sexo y sin sin problema. Eh, y poco a poco cuando vas aprendiendo a convivir con pues, sus maneras de sus gestos su pues poco a poco te vas acomodando y cuando vuelves dices ah qué pena no allí estaba más cómodo allí estaba mejor
2: y Alejandro cuéntame eh, cuéntanos también a la gente eh, porque en este caso eh, entiendo que las placas solares van en relación a tener acceso no a agua potable y caliente que lo, lo entiendo que va, va por ahí pero bueno me gustaría preguntarte por qué cómo surge y cuéntanos un poquito la, la historia de, de por qué
1: este proyecto en concreto vale sí pues mira en los primeros viajes yo me di cuenta primero que como la electricidad en el país es deficiente es curioso que tienen cantidad de ríos y es muy doloroso, pero no tienen la infraestructura para generar la suficiente energía eléctrica. Entonces, incluso en la capital hay cortes de electricidad. Entras en una tienda y no es raro que se vaya la luz y enseguida vuelve, pero enseguida vuelve porque tiene un generador eléctrico de gasolina al, al fondo de la tienda que se pone en marcha para poder seguir teniendo electricidad. Uh -huh. eh, claro, eso en la, en la capital es posible porque las gasolineras, digamos, están cerca. Cuando subes a la montaña eso ya no es así. Entonces, al no tener electricidad, tampoco tienen frigorífico, no tienen, no tienen nada. Tampoco pueden cocinar con una vitrocerámica. Tampoco pueden cocinar con gas, porque hasta, hasta esos lugares tan remotos nadie te va a llevar una bombona. Entonces, al final, cocinan con leña. Eso esto a mí me llamó mucho la atención. Y dice, Ah, mira, como antiguamente, muy antiguamente en España. Esta, pero no le di mayor importancia. Hasta después del terremoto fuerte este que hubo en, en Nepal, que cuando llegué ...me ya observé mucho más y me di cuenta... El, el, ...el gran esfuerzo que hacen las mujeres y los niños... ...en desplazarse desde el pueblo donde están... ...hasta el lugar donde pueda haber leña... ...cortarla, troncearla, cortarla a las espaldas y volver... ...para calentar el agua con la que bañarse... ...para hacer el té o para cocinar... ...de manera que el fuego al final... que no lo apagan nunca... Uh -huh. ...luego el consumo de leña es muy alto... ...y a mí aquello me llamó mucho la atención... ...más aún cuando después del terremoto... Si ya de por sí en las casas de aquella zona, de todos aquellos pueblos, no hay agua en las casas, es decir, dentro de las casas no vas a encontrar un grifo, sino que hay una fuente en el pueblo y van con cántaros, como es. en bueno, España muy antigua, llenan el cántaro de agua y se lo llevan. Por lo tanto, el consumo de agua hay que controlarlo mucho, porque no hay que estar yendo y viniendo a fuente constantemente. Y me di cuenta de que el agua. Eh, eh, calentarla implicaba mucha leña y para no gastar tanta leña se bañaba muchas veces con agua fría. Y a mí aquello oye, me, me llegó al alma ver especialmente a dos hermanas, de, de, dos hermanas, eh, una más pequeña que la otra, hija de mi amigo como, como la mayor, bañaba en la fuente eh, en mitad de la calle a la hermana pequeña con el agua fría, que como comprenderéis, el agua del Himalaya que viene del deshielo de, 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 pues, templadita no está.
2: No, no, estará un poco helado.
1: Claro. Y entonces me di cuenta y dije, había habría que buscar algún sistema para que no tuvieran que cargar, cortar tanta leña, para que fuera sus vidas más fáciles, a la vez pudieran tener más, mayor higiene. Y, y y me fui con aquella idea. Me puse a investigar y se me metió en la cabeza que, bueno, a ver cómo podría yo construir placas solares. Hasta que de repente me tropecé en internet que había gente que en países de Sudamérica había desarrollado proyectos de creación de placas solares con eh, útiles que podemos encontrar todos en, la, en las ferreterías. ¿no? Y entonces me dice, uh, eh, esto lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer, ¿por qué? Pues porque, además, cuando yo vaya y construya las placas, les voy a pedir a ellos que me ayuden en la construcción, para que aprendan a construirla y aprendan a repararla. cuando pues, pues, esa compadra que que repararla y lo bueno es de que puedan comprar materiales en una ferretería que no sean materiales de una gran tecnología si sí es verdad que va a, va a aumentar menos la temperatura del agua pero por contra ellos van a poder desarrollar eh, ese proyecto y a continuar con el proyecto aun cuando yo no esté allí uh -huh. así que nada, eh, me puse mano a la obra me puse en contacto con gente de Sudamérica que habían eh, desarrollado el proyecto me estuvieron explicando ...los pros, los contras y tal... ...y dije mira, esto, esto lo, lo...
2: Estamos hablando de gente que habías hablado con gente de Sudamérica... ...para para explicarte un poco el, el, el funcionamiento, ¿no? ...de cómo crearlo, cómo...
1: Sí, eh, había hablado, con, hablé con gente de Sudamérica... ...que ya había desarrollado eh, proyectos similares... ...la verdad es que la mayoría de estos proyectos no eran humanitarios... ...sino que eran proyectos de eh, alguien que se había creado... ...esta placa solar para su comunidad... ...o para su vivienda exclusivamente... Ajá. ...pero me puse en contacto con ellos... Eh, explicaron los pros, los contras, los distintos materiales.
2: Y viste, y... Alejandro, perdona que te
1: corte, viste más
2: más pros que contras, más... porque claro, yo bueno, ahora me, me lo imagino, y estamos hablando de Sudamérica, que tampoco está cerca de Nepal, hostia, ¿sí? y entonces a la hora de, de configurar todo todo el, el, el armatoste, por así decirlo, lo veo lo veo complicado, igual porque es más sencillo de lo que parece, pero vamos, a, a simple vista lo veo muy, muy, muy difícil.
1: A ver, lo difícil para mí era también transponer la información de Sudamérica a Nepal, porque a mí me pueden decir que, en, eh, por ejemplo, Sudamérica utilizaban tubos de, 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 de polipropileno o, tu, o tuberías de, de cobre. Muy bien. Eh, ¿Eso hay en Nepal? ¿En qué cantidad? Eh, ¿A qué precio? Entonces, claro, aunque la idea es la, la, la captura de un lugar del mundo para llevarlo justo al otro lado del mundo, eh, lo primero que tuve que hacer es ponerme en contacto con los nepalíes que conocí allí, mandarle un listado de los materiales que, que yo creía que eran necesarios en función de la información que cogí y solicitarles que me dijeran oye, ¿cómo están de precio? ¿son fáciles de encontrar? ¿no? Cuando uh -huh. me dijeron que sí, que se podían encontrar todos esos materiales, dije ya tenemos los materiales tenemos la, la idea tenemos la necesidad de unas mujeres que, que sufren mucho en su día a día con el tema de la leña, pues lo, lo que hay que hacer ahora es ponerlo en marcha. Pero claro, ya que me desplazaba hasta Nepal en mis vacaciones para poderlo hacerlo, lo ideal sería no hacer una placa, sino hacer más. De mi bolsillo ya sale lo que es el viaje, una de las placas, todo lo que sea, pero necesitaba más. Y eh, en, entonces surgió eh, la idea de crear un crowdfunding, que para quien no sepa lo que un crowdfunding es una serie de plataformas en internet donde tú subes un proyecto que tienes, puede ser humanitario puede ser un, un invento que tú has creado, y solicitas que la gente te, ha, te haga pequeñas donaciones para ayudarte en tu proyecto. Es eh, la plataforma que yo que nosotros usamos, pues, la de, se llama GoFoundMe, Found y es sencillo, entras en la página web de la asociación de yo mismo sin frontera.org nada más entrar veréis que ya ya se puede ver la, la, el tema de donación donde donar y la cantidad y son tres pasos o sea, no, que no, no se tarda nada y, y bien por el momento hemos podido conseguir dinero para, para una placa y algo más que con el aporte que yo haga por mi parte económico pues seguramente que serán dos placas seguimos con el crowdfunding crowdfunding abierto y la verdad es que invito a que todo el mundo por lo menos que entre que conozca un poco el proyecto ya que lo está escuchando es muy fácil porque no, no tienen que leer mucho, le hemos procurado que sea todo bastante visual y, y veréis que con pinchar puedes hacer donaciones, donaciones pueden ser desde 5 euros, o sea que tampoco es que pidamos, pidamos una gran cantidad y luego sobre la mancha porque eso también lo tengo claro eh, quien dona sea lo que sea necesita ver realizada la, el, el proyecto. Entonces, eh, existe el compromiso por mi parte de que conforme salgo de España en avión, eh, voy a estar actualizando en redes sociales cada paso que doy, la compra de los materiales, la construcción, las placas, todo, todo. Presentación de facturas de las compras de los materiales allí, todo para que se vea que realmente en lo que tú has donado realmente no se ha quedado por el camino ni en el sueldo de un de un trabajador de la asociación que no tenemos trabajadores de una manera de hablar y, y nada más
2: y, ¿cuándo, ¿Cuándo está previsto Alejandro, hasta cuándo hasta no ha estado abierto el, el plazo para el crowdfunding? ¿Cuándo tienes previsto hacer el el viaje? Y luego también bueno, contéstame conté, conté, eso y luego, y luego te, hago, te hago otra pregunta vale pues
1: Mira eh, inicialmente el, el crowdfunding sigue abierto ahora mismo y aunque no tiene una fecha de, de cerrarlo, sí que es cierto que, eh, como la idea es ir en este mes de septiembre, octubre, que es cuando allí el clima es más benigno, pues entonces, eh, como la idea de nosotros viene esa fecha, pues lo siguiente, es que las donaciones acaben, que se desarrollen de aquí al mes de agosto para poder recuperar el, el dinero y poder llevarlo allí y comprar allí los materiales. ¿Podríamos comprarlo en España? Sí, pero nos va a salir aquí mucho más caro que allí. Y además tendríamos que añadir el transporte a un montón de miles de kilómetros. Entonces lo mejor es comprarlo allí, mover la economía allí y vamos a poder sacar más, más un mayor número de placas, de placas solares. Porque la
2: idea, Alejandro, para a la hora de, de montar todas las placas, eh, una vez que tú ya tienes claro cómo, cómo hacerlas, cómo fabricarlas, eh, ¿ves viable también que, que allí fu eh, funcione ese sistema de, de fabricación, de conservación? Porque, claro, yo no sé entiendo que las condiciones en Sudamérica no, son, no serán iguales que en las de Nepal. Eh,
1: a nivel climatológico, a nivel sobre todo Efectivamente. Allí el único problema que podemos encontrarnos eh, en cuanto al deterioro de las placas solares que se van a, a montar… El principal es que es el, el hielo. Eh, es posible que las tuberías, eh, si ellos no tienen la precaución del invierno, abrir el grifo y dejar pasar el agua y que no entre dentro de la placa en, el, en, la, en, la, en los momentos de, de, de que cae nieve, eh, porque en ese momento realmente las placas solares no van a ser efectivas, por desgracia. O sea, que estamos, hablando de, que estamos hablando de un periodo cortito, porque eh, allí en en la época en la, en la, que vamos, en la que, en la que nosotros vamos a aprovechar las placas solares, se puede decir que pueden ser nueve, diez meses del año, uh -huh. ¿vale? Pero si no dejan los la, la, grifos abiertos, es posible que las tuberías acaben reventando por la dilatación del hielo, del agua que hay dentro y se, con, que se pueda congelar. Eh, bueno, pues para eso vamos a enseñarles a, a construirlas y a repararlas, ¿vale? Por por eso solo. Otro deterioro que puede haber, pues el vandalismo a lo mejor de los chiquillos que pudieran romperlas o con alguna cosa, pero volvemos a lo mismo. Todos los materiales van a ser bastante rústicos y no creo que vaya a producirse eso. Más aún cuando ellos mismos disfruten del beneficio de, oye, abrir un grifo y sale agua caliente. Eso allí no lo tienen. Es que no lo tienen. No hay ninguna casa que tenga eso eso no lo vamos ¿sabes? a montar en una casa, lo vamos a montar en la fuente pública para que sea de utilidad pública para todo, para todas las poblaciones.
2: ¿Sabes qué pasa Alejandro? que, que claro resulta tan tan eh, raro ¿no? De, de estar hablando de agua cuando, caliente cuando tú que ibas al grifo <risa> y abre y, y ni lo piensas ¿no? o y enciendes ¿sabes? o le das al interruptor y se enciende la luz y dices o sea hay cosas que que estamos ya vamos por, por naturales ¿no? ya eh, no sé, que claro, cuesta imaginarlo. ¿eh?
1: Sí, 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 claro, cuesta imaginarlo porque, vamos, entiendo que además que es normal, porque llevamos muchos mucho años de adelanto de, de con, un, con una tecnología aquí que disfrutamos, que ya ni nos damos cuenta, que ya hablamos de un CD de música y suena antiguo. ...y sin embargo llegas allí y te encuentras... ...con que las casas cocinan dentro con leña... ...no hay prácticamente electricidad... ...y la que hay tiene muy poca potencia... ...luego al menos tienen una bombillita... o algo así, poco más... ...no tienen frigorífico porque no... ...no tienen garantizada la electricidad... ...no tienen agua... ...tampoco tienen el, el baño... ...dentro de la casa... ...sino que el baño es una habitación pequeñita... ...separada de la casa... ...porque huele, porque no tiene agua corriente donde para bañarte te bañas eh, con cubos porque no hay no hay no hay grifo ¿eh? dentro de, de ese baño realmente es una pequeña habitación dentro de allí con cubos de agua que has cogido una vez más en las fuente públicas allí es donde te bañas entonces las condiciones de vida allí cómodas no son es cierto que son una gente que vive muy en paz muy en contacto con la naturaleza eh, son una son una población muy, muy familiar, muy familiar, eh, pero eso nos quita que la vida es dura. y Tú ves aquí una mujer que podrías pensar que tenga 65 años y que tenga 32, porque están muy deteriorados sus cuerpos, a base de una vida muy, muy dura desde que son niñas. Claro.
2: Pues sí, no, no, después no, sí, sí. pues digo que es verdad que incluso ahora te estoy escuchando y todavía me, me cuesta a mí eh, imaginarlo, por, por más que 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 mires documentales, por más que mires fotografías, por más que mires vídeos, la verdad es que si no estás, si no estás ahí in, in situ, la verdad es que, que, que cuesta. A mí me gustaría también preguntarte, Alejandro, eh, una vez que estéis allí, eh, más o menos, y te pregunto porque no, no sé cuánto se tarda en poner en funcionamiento, Hmm, espera, que vuelvo a escuchar mucho ruido Alejandro. Sí, perdón no, sí, ¿no, no, ha caído Tranquilo, yo luego lo que pueda quitar Lo quitaré Lo que, lo que no pueda, no lo podré quitar Que te vale. quería preguntar, Alejandro ¿Cuánto sí. cuesta poner en marcha eh, En funcionamiento Porque eh, entiendo que desde que Tú lo, lo, lo Digamos lo, 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 pones en o sea, lo pones en marcha el, el uso es instantáneo Pero ¿Cuánto se tarda en montar una placa? ¿O cuánto calculas tú que se puede costar, que costará montarla allí?
1: Eh, ¿Te refieres de tiempo?
2: Sí, 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 de tiempo, de tiempo.
1: No, el tiempo, si nos ponemos dos personas, yo creo que en un día o dos.
2: Ah, pues es la, rápido, la... pensaba yo que tardaba más esas eh, cosas.
1: Sí, sí, allí la dificultad mayor que nos vamos a encontrar va a ser llevar todo el material hasta esos lugares. Porque estamos hablando de que tendremos que contratar, eh, alquilar un camión para poder llevar todos los materiales, en eh, las carreteras allí, como en su mayor… la mayoría no, no están asfaltadas, los tiempos de desplazamiento son muy relativos, muy relativos. Es posible que tardes cuatro horas o doce horas en el mismo trayecto. No lo vas a saber, porque las carreteras no están asfaltadas, no sabes cómo te las vas a encontrar, de deterioradas. Por otro lado, es posible que estamos hablando de carreteras o pistas forestales que pasan por eh, valles con muchísima inclinación, eh, donde son muy habituales los deslizamientos de ladera, la como si fuera una luz ¿vale? uh -huh. de nieve, pero de tierra. De, Entonces,
2: tierra, de bajo, tierra. De,
1: tierra, de tierra. Sí. 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 De la de la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que va, va a colapsar eh, la carretera. No vas a poder continuar tendrás que esperarte el tiempo que sea necesario que venga una retroexcavadora de no se sabe dónde eh, para que pueda quitar esa tierra, para poder continuar. En alguna ocasión lo que tienes que hacer es, si no vas cargado con materiales, te bajas del autobús en el que vas, o en el coche en el que vas, atraviesa esa luz de tierra, que, que ese deslizamiento que se ha producido y que está tapando la tierra, andando por mitad de, de esa luz de tierra, pues a distancia que sea, a lo mejor tiene un ancho de un kilómetro. Pues tú lo atraviesas y en el otro lado habrá otros coches y otros autobuses que también se han quedado atrapados y que no pueden ir en el sentido contrario de lo que tú ibas. Bueno, pues oh. hacemos un intercambio. Yo, los, tú me das tus pasajeros, yo te doy tus pasajeros y, y, y así se sobrevive. Pero claro, nosotros allí llevaremos materiales de, de gran tamaño. Eso oh. no lo podemos hacer. O si lo hacemos, implica un esfuerzo muy importante y un... Y un y una inversión en la logística en cuánto tiempo que no... Que tener en cuenta que yo allí tengo 15 días de vacaciones. Tengo que aprovecharlos al máximo. Al máximo. Claro, porque es
2: Tú solo tienes que... Para que la gente todavía... Eh, si, no se, si no se ha quedado con él. Si no ha podido escuchar el, el anterior programa. Que nos explicaba especialmente eso. no Que gastabas tú tus vacaciones para... Y tu tiempo. Para, para estar allí, es decir, que no es algo que ni, ni que recibas ningún tipo de compensación económica, ni ni nada no. sino que es tu tiempo el que el que lo dedicas y el que lo, lo donas libremente allí
1: Sí, eh, a ver yo vivo en Málaga y vivo pegado a la playa, entonces eh, mis vacaciones digamos, por a lo mejor no son irme a, a la playa, porque ya vivo al lado, no son irme a la montaña son, bueno, pues yo invierto mis vacaciones en esto porque es como me siento bien Oye, que a mí también me gusta ir de hoteles y visitar ciudades de Europa o de yo soy como todo el mundo, pero reconozco que esto me, me gratifica y me, me llena mucho y aunque sea por puro egoísmo, si queréis verlo así, pues por puro egoísmo voy y ayudo a aquella gente porque me me aporta muchos y entonces empecé a hacerlo, me he dado cuenta de que, de que bueno que es, allí me siento útil y que a, a ellos les, les compensa y mi visita y pues es lo que hago. y entonces pero claro eh, tengo el tiempo que tengo yo no puedo perder mi puesto de trabajo claro. entonces cuando llego tengo que dedicarme a pleno a, de pleno a, a, al proyecto uh -huh. si me encuentro una luz de este tipo pues tengo ya que tener las cosas más o menos planteadas sobre qué hacer en este caso pues seguramente que imp tocará improvisar y eh, contratar sobre la marcha a personas, en este caso tendría que hacer eso, a personas que porten todos esos materiales, pues de un lado de la luz de tierra al otro lado de la luz de tierra y volver a pagar un medio de transporte desde ese lugar hasta donde van. Pero es lo que hay. Es que no estamos hablando del primer mundo donde todo está medido y todo calculado y sabes que un trayecto de Madrid-Barcelona son cinco o seis horas. No, no. Y, todo es muy mucho más relativo. Porque hecho, no hay manera... Pues,
2: Alejandro, perdona que te corte. ¿No hay manera de, ¿sí? de, de tú ya prever el, con todo el material que te va a hacer falta que lo tengas ya ahí disponible?
1: Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí Eso eso, espera, eso ya lo voy a... El, o sea, localizado dónde comprar los materiales y que me lo tengan reservado, sí. Ahora, comprar los materiales para llevarlos hasta el lugar, no. Pues porque el dinero... Ellos no lo tienen. Ellos no tienen la capacidad económica de comprar eso y llevarlo y todo. Eso, vamos nosotros los occidentales y les facilitamos eso. ¿Podría yo enviar el dinero? Sí. ¿Tengo garantías de que ese dinero ya, no, entiendo que no. Se va a perder o algo? No. Es que el dinero no es mío. Es que el dinero es de donaciones de gente Y eso yo no lo voy a hacer. Entonces, bueno, pues tendré que ir con la mentalidad de, venga, vamos a ir a tope de ritmo, sobre todo al principio, hasta que los materiales estén arriba. Cuando estén los materiales allí, ya relajarse, ponerse a trabajar en la construcción, pero ya no, no vas a encontrarte en principio ningún inconveniente o ningún problema, eh, vamos, siempre y cuando. Eh, COVID no, no nos fastidie, que parece que va a menos, pero no sabemos si un nuevo brote nos podrá perjudicar. Y eh, Ucrania y Rusia no, mm. no aumente y se genere un mayor problema. Porque mm. sea ahora mismo tenemos una situación mundial que no es la de viajes anterior. Pero bueno.
2: Eh, bueno, vamos. Eh, va. vale. Tenemos que confiar que todo que todo se... De aquí a agosto, más o menos, este... De aquí a... Sí. Porque es que si
1: no... Sí, esperemos esperemos que sí. La verdad es que allí eh, están con ilusión. Ellos tienen ilusión de, de que este proyecto se lleve a cabo y si bien al principio me puse en contacto solamente con las personas que tengo más confianza, pues progresivamente, eh, a, a través de redes sociales, otra vez, se han ido poniendo gente de, de allí que no conozco en contacto conmigo y me han dicho oye, ¿en qué, en qué te puedo ayudar? pues mira, pues es genial, porque luego allí era falta portear o imagínate que una herramienta se nos rompe y hay que acercarse al pueblo más cercano, y estamos hablando de que mínimo, mínimo, mínimo es un día para andando hasta el pueblo y otro día de vuelta, por una sola herramienta. Oye, pues mira, pues si alguien puede e ir, los demás seguiremos trabajando con las herramientas que tenemos o, o empezando otra placa solar, porque nos falta esa herramienta. Pero, pero bueno, y además, el hecho de que estén esperándolo con ilusión, el, el tema de las placas, eh, es muy importante porque eso implica que luego la van a usar, porque hay que tener en cuenta también que estamos hablando de un, una nueva tecnología que aparece en una zona de mucha tradición, de mucha tradición de cocinar así, mucha tradición de usar el agua sin, sin que haya agua caliente, y aunque sea una ventaja, a todos nos cuesta adaptarnos a una, a una nueva tecnología, o no recordamos cuando apareció el microondas que decían que era cancerígeno. Uy. son ¿Eh? Siempre que aparece una nueva tecnología, oh, eh, o cuando aparecieron los ordenadores, que ¿no? pues a ellos nos parecía rarísimo. Bueno, y, 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 mí, de crédito.
2: y no nos vayamos muy lejos. El wifi, que todavía sigue habiendo incertidumbre de, de que si las ondas eh, pues van a generar también problemas en, en el
1: ser humano. Efectivamente, efectivamente. Que si yo no quiero una antena cerca de casa, entonces todo lo nuevo genera ciertos miedos. El hecho de que desde allí yo perciba que... Tienen una buena voluntad hacia el proyecto, paso pues, gran paso, un gran paso para, para, para que el proyecto tenga eh, futuro, que es el, el objetivo. Vamos.
2: ¿Y has podido? Objetivo? ¿Y has podido, Alejandro? ¿Has podido entonces ya eh, hablarles del proyecto que vas a hacer? Eh, sí. La respuesta entiendo que habrá sido muy 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 positiva.
1: Sí 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 incluso. Eh, eh, a ver, eh, allí me puse en contacto, fundamentalmente, quise ponerme especialmente en contacto con dos tipos de personas, ¿no? Con dos perfiles distintos. Uno, mujeres, porque el, el proyecto va orientado a, a aumentar la calidad de vida de las mujeres. Entonces, me puse en contacto con, con mujeres y las mujeres genial. De hecho, incluso podréis ver en la página web algún vídeo de alguna mujer que se ha, se ha grabado un pequeño vídeo pidiendo... Eh, eh, ...donaciones y ayuda para el crowdfunding... ...para que el proyecto salga adelante... ...y por otro lado con los lamas... ...los lamas son como los sacerdotes... ...bueno, como los sacerdotes de aquí, pero son budistas... ...y allí sí que es cierto que los lamas... pues ...bueno, económicamente están igual de mal que, que todos... ...pero es una población muy respetada... ...y ellos son quienes me iban a poder abrir las puertas... ...a eh, poder montar allí una placa... ...porque yo no soy de Nepal... ...yo no tengo ni idea... De si hace falta un permiso o no para instalar eh, una placa solar junto a la fuente pública o, o cualquier diferencia cultural que me pueda encontrar y de repente me diga yo, menudo volado que me he metido con muy buena voluntad pero sin ningún conocimiento claro. y, por, y por su parte también también aparece un lama uno no, aparecen dos lamas en dos vídeos distintos eh, pidiendo eh, que por favor se, se hagan donaciones a través de la página web
2: claro pues yo creo que esa era la siguiente pregunta digo porque y, y ya no me quedan muchas más porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo, pero es claro uno va con una buena intención pero claro la legislación de allí el tema de la instalación allí tú igual estás allí no pasa nada pero en 15 días te lo pueden tumbar es decir que no
1: claro, sé claro.
2: tampoco tampoco entiendo o sea tampoco tampoco entiendo decir digo tampoco creo que la gente de allí entienda mucho de, de, de todo ese tipo de, de problemática, ¿no?, de, de, a nivel legislativo, ¿eh?, hablo.
1: No, claro. Eh, a ver, ellos no, no entienden. En la capital, sí. el Problema es que arriba en la montaña, en los pueblecitos aquellos, lo que tenemos es eh, eh, como como si fuera la, la figura de un alcalde, ¿no? Y este alcalde es el que te va a dar permiso o no te va a dar permiso. Ahora, cono, conocemos tú y yo, por decir, la legislación y los trámites administrativos y burocráticos que pueda haber en Nepal, ni idea, ni idea. ¿Y, ¿y claro, a quién
2: preguntas también?
1: no Claro, claro a quién, a quién preguntas, claro. ¿a, ¿A quién te diriges? Si no sabemos ni... ni Aquí le llamamos alcalde, ¿cómo se llama allí? Y, y bueno, y, y el alcalde el alcalde de allí, eh, ¿qué qué autoridad tienes realmente? o ¿Y qué competencias tiene ¿A qué puede decirte que sí y a qué no? Entonces, claro... ...frente a tantas dudas, me dije... ...mira, a lo mejor que me ponga en contacto... ...con los lamas que, que ya conozco allí... ...y que ellos sean quienes me, me asesoren... ...y me digan, pues venga yo... ...y ellos me lo dijeron en un principio... ...no te tienes que preocupar de nada... ...yo me encargo de todo el tema de permisos... ...autorizaciones... ...y enseguida ya me dijeron que no íbamos a tener problemas... ...que era algo beneficioso para la población... ...que allí iba a ser bien recibido... ...y que en cualquier caso, en el peor peor de los casos se iba a convertir en basura, porque ahora sí, claro, no, verdad, es que ahora mismo ellos están muy concienciados con la basura. Los occidentales, por desgracia, viajamos mucho allí genera y eh, generamos basura, porque bueno, eh, ahora ahora mismo el mundo se mueve con el plástico y entonces todos sabemos que cuando viajamos a un país asiático, lo suyo es beber agua de botella. Bueno, muy bien. La botella te la lleva a la montaña y, por desgracia, la botella se queda allí. Y ellos ahora se están dando cuenta que eso está generando un deterioro de su medio ambiente, de la imagen de su medio ambiente y que eso influye en el turismo que reciben, que, bueno, que para ellos es muy importante porque una fuente de ingreso en determinados meses del año. Entonces ellos simplemente también me lo comentaron y, mira, me, me agradó ver, verá, no, no pensar que, que las placas solares puedan ser basura, pero sí la, la concienciación que tienen del medio ambiente que en, en, aquí en occidente la concepción conce medioambiental ahora parece que llevamos toda la vida con ella pero no es así y llegó cuando ya teníamos una cierta calidad de, de vida ¿eh? bueno pues allí allí la tienen la tienen ya y, y y bueno y la idea es continuar con el o sea crear allí las placas que el proyecto continúe ...es decir que no solamente las placas nuestras sino, sino que la nuestra sea una manera de enseñarles cómo podrían obtener agua caliente y disminuir el consumo de leña, lo que implicaría una mejor calidad de vida para las mujeres y los niños, fundamentalmente, que el proyecto continúe. Y, y yo creo que en el momento que arranquen y ellos abran el grifo y vean que sale el agua calentita, lo, lo van a disfrutar mucho. Sí, eh, la idea es montar, por el momento, vamos a poder montar dos placas. Eh, una seguramente que será en una población que se llama Chilimé, y otra será en una población que se llama Gatland Y en Gatland, eh, un amigo eh, que, ha, eh, que es Lama, eh, nepalí, eh, él eh, ha construido un colegio para eh, niños de aquellas zonas que viven en aldeas muy remotas, donde el niño, para poder ir al colegio a diario, tiene que hacer una ruta andando, pues a lo mejor son dos, tres horas, dos, tres horas, Ningún padre va a acompañar al niño a, a, al colegio esas dos, tres horas. El niño, una de dos, o con cuatro años ya anda solo esos kilómetros por la montaña solo hasta el colegio, o no va. Eh, eh, y es lógico, si el padre tiene que echar dos o tres horas para allá, dos o tres horas de vuelta para trabajar, y otras dos o tres horas para allá y para acá, para, para, para recogerlo, al final. Entonces, él ha montado allí un colegio, ...para poder recibir a niños de aldeas más lejanas... ...para que puedan estar allí de una manera interna... ...y ahí especialmente tengo yo mucha ilusión... ...con que reciban el agua caliente... ...porque creo que en las placas solares... ...en el momento que disfruten de agua caliente... ...las condiciones de higiene personal van a aumentar... ...y estamos hablando al final de educar a niños en la higiene... ...o sea que el proyecto no es solamente llevar agua caliente, sino todo el trasfondo que tiene detrás de educación, de mejora de la calidad de vida de mujeres, de disminución del, del consumo de, de leña para el medio ambiente. No sé. Yo es yo que estoy muy ilusionado. Creo que, creo que va a ser un pequeño germen allí de mejora de calidad y, y ellos que lo están recibiendo con tantísimas ganas, pues, pues ya lo único que nos hace falta es un poquito más de ayuda económica con pequeñas donaciones que sean 5 o 10 euros y, y ya está, porque ya el proyecto se va a hacer. No es solamente una idea, el proyecto se va a hacer. La cuestión es si se va a quedar en dos placas o si podríamos construir más placas en alguno de los otros pueblos que hay por allí, que sería lo ideal.
2: Bueno, ojalá. Pues nosotros, alejándote, seguiremos eh, muy de cerca en las redes sociales, iremos compartiendo a partir de ahora ya el proyecto y y ahora cuando ya se publique este, esta entrevista y el podcast también dejaremos enlaces antes también y con tu permiso también publicaremos el, el y compartiremos el el vídeo que tienes aquí de hablando sobre todo del proyecto de Soles de Tamán que es un, un vídeo cortito en, en YouTube que sí. más que nada para que la gente también le ponga cara, ¿no? Y te ponga cara a ti también, pero sobre todo para ver la cara de estas personas que verdaderamente les va a venir estupendamente, ¿no? Vamos, cosas que nosotros damos por supuesto y por sentado de que existen, ellos que, que lo puedan tener ahí, la verdad es que eh, muchas veces no, te lleva a la conclusión de decir, ¿por qué ellos, porque ellos sí y ellos no, ¿no? O, ya sí. no solamente en esto, sino a nivel general, ¿eh? Es decir, que porque yo he tenido la suerte de nacer donde he nacido y tener lo que tengo, y y, y lo que nos cuesta eh, valorarlo también, ¿no? Que, sí. que es poco incongruente, ¿no? Tienes todas las comunidades y no, y no, y no valoras lo que tienes.
1: Pues, sí, este
2: es el, el signo del, del, del ser humano.
1: Sí, 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 precisamente sobre eso hablo yo mucho. Que los niños que, que viven en, en aquí en España no se merecen lo que tienen. Y por eso no estoy diciendo que habría que quitárselo, no. Yo lo que me refiero es que alguien se merece algo cuando se ha trabajado por ello, ha luchado por ello y lo ha conseguido. Es, este no es el caso de, de los niños en Occidente. Los niños en Occidente simplemente nacieron aquí. Y ni los de aquí se merecen tener lo que tienen porque no han luchado por ello, simplemente lucharon sus padres, sí pero ellos no. Ni los niños allí se merecen lo que tienen simplemente por haber nacido allí porque, porque no es algo elegido, no es algo trabajado, no es algo, no es un error que haya cometido alguien y mira estas son tus consecuencias de aquello que hiciste mal, no es simplemente mala suerte.
2: Claro. Bueno, pues Alejandro Hurtado, de verdad encantado de nuevo de tenerte aquí hoy con nosotros en Los Silencios de Elan, desearte de verdad todo lo mejor porque es un proyecto muy muy chulo y muy interesante y sobre todo muy humanitario que es lo que verdaderamente mueve la filosofía de este programa y en la medida de lo posible nosotros iremos compartiendo para darle la difusión que, que se merece. Así que de verdad te deseo todo lo mejor y cualquier cosa estamos en, incluso con el ruido, estamos en contacto, Alejandro. Perdón, perdón. <ríe> muy, bien, muy bien,
1: muchísimas gracias.
2: Un, un abrazo muy fuerte, cuídate, Alejandro. Gracias, gracias. A hasta perdón. luego. Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios o salariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdelan.com visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de iVoox, e en los podcasts de Spotify y los de la manzana y